0: Also ich bin trotz meines Marketing-Parts, bin ich der Meinung, dass allein das Marketing nicht entscheidend ist. Sondern es kommt drauf an, wie deine Party ist. Es kann sein, dass die Leute einmal kommen, weil sie deine Werbung sehen, aber dann nicht mehr, weil sie deine Party nicht gut gefunden haben. So Und das Ziel muss eigentlich sein, dass dein Marketing zwar solide ist und gut ist, aber deine Party muss halt mindestens genauso geil sein, wie dein Marketing es verspricht.
1: Und herzlich willkommen zu Trans Talk, dein Psytrance-Podcast mit Way of Decay. Mein Name ist Denise und neben meiner Leidenschaft als DJ und Podcasterin bin ich hauptberufliche Social Media Managerin und Coach für Musikmarketing und Social Media. In meinen Coachings helfe ich Künstlern, Veranstaltern und Labels auf Plattformen wie Instagram, Facebook, Spotify und Co. sichtbarer zu werden, eine starke Marke zu etablieren und ihren Social Media Auftritt zu professionalisieren. In diesem Podcast geht es um die Themen Psytrance, Spiritualität und Bewusstsein sowie Musikmarketing und Social Media. In Interviews mit verschiedenen Menschen der Psytrance-Szene präsentiere ich dir alle zwei Wochen neue Themen und stelle dir neue DJs, Veranstalter und mehr vor. Meine Mission ist es, die Psytrance-Community enger miteinander zu verbinden und ein gewisses Bewusstsein für bestimmte Themen zu schaffen. Folge diesem Podcast jetzt, um keine Episode mehr zu verpassen und ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Hi und herzlich willkommen zurück, liebe Psytrance-Community. Ich freue mich tatsächlich sehr, heute das Interview mit euch zu teilen. Vor allem nach den letzten beiden Solo-Episoden ist auf jeden Fall... Äh, wieder cool, heute ein Interview am Start zu haben, zumal das Interview heute auch perfekt passt und aufbauend irgendwie ist oder hat sich herauskristallisiert. <lacht> ähm, zur letzten Podcast-Episode. Das war Podcast-Episode 57 hier auf dem Podcast mit dem Thema Ist Social Media wichtiger als Musik? Und heute sprechen wir tatsächlich irgendwie <lacht> äh, über das Thema Ist Social Media wichtiger als Events bzw. Eventplanung. Ähm, Und das war echt ein sehr, sehr cooles Thema und passt auch perfekt zur letzten Podcast-Episode. Das heißt, wenn dir die Podcast-Folge heute gefällt, dann hör auch auf jeden Fall, wenn du es nicht getan hast, unbedingt in die letzte Podcast-Folge nochmal rein. Und ja, ich hatte heute den lieben Nico zu Gast, aka Nikom und... Olli aka Hyperion. Die beiden Jungs sind Gründer von Nebula Events aus Stuttgart und machen da tatsächlich im äh Proton-Club... Regelmäßig Partys, psytrance events und auch jetzt am 9.2. wird ein neues Event stattfinden mit Faders als Headliner. Das heißt, wer jetzt hier aus Stuttgart oder Umgebung zuhört, markiert euch den 9.2. auf jeden Fall fett im Eventkalender. Und ähm, ja... Wirklich ein sehr, sehr cooles Interview geworden mit extrem viel Mehrwert. Viel Gebrabbel, viel Gelache. (lacht) Ähm, Ja, deswegen danke auf jeden Fall auch äh, für die coolen Minuten und Stunden, kann man eigentlich auch sagen, (lacht) die wir zusammen verbracht haben. Und ähm, ja, deswegen geht es heute auch auf jeden Fall viel wieder um das Thema Social Media und Marketing. Aber wir haben auch ganz, ganz viele andere Themen mit dabei und die Jungs... Ja, plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie ist überhaupt das Leben als äh, angehender Veranstalter, welche Learnings, welche Herausforderungen kommen auf einen zu und ähm, ja, viel Mehrwert auf jeden Fall mit dabei und bevor wir heute starten, gibt es auf jeden Fall noch ein paar News hier zu verkünden. Quick and Dirty machen wir das jetzt einmal vorab. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ich hoffe, man hört es tatsächlich. Äh, Ich habe ein neues Mikrofon für euch. Beziehungsweise war mein äh, Weihnachtsgeschenk, worüber ich mich sehr, sehr, sehr... Ne, mein Geburtstagsgeschenk, sorry. (lacht) Äh, Worüber ich mich sehr krass gefreut habe, weil ich jetzt auf jeden Fall ein Upgrade bekommen habe, auch in der ganzen... ähm, ja für Eröffnet mir neue Möglichkeiten, Dinge zu kreieren, Videocontent zu kreieren äh, in... Räumlichkeiten auch aufzunehmen, die vielleicht von den Gegebenheiten sehr hallig sind etc. und nicht so geile Gegebenheiten eigentlich sind für das alte Mikrofon, weil da hatte ich ein bisschen meine Probleme und musste ja immer im Schrank aufnehmen. Und äh, ja, deswegen freue ich mich sehr tatsächlich, ein äh, neues Mikrofon auch am Start zu haben. Das ist äh, News Number One und dann gibt es News Number Two. Ähm, die nächsten Wochen, also die nächsten Podcast-Episoden äh, ja, wir haben viel mit Veranstaltern zu tun, denn ich hatte nicht nur tatsächlich äh, die Jungs von Nebula Events hier vom Mike, sondern auch den Veranstalter äh, vom Burning Mountain, vom Burning Mountain Festival in der Schweiz, äh, wo wir letztes Jahr tatsächlich auch waren. Das heißt, äh, es wird auch tatsächlich in den nächsten Episoden, wann verrate ich noch nicht, aber seid gespannt, es wird ein Interview kommen mit Dominique vom Burning Mountain Festival und auch das war super, super nice. Wir haben ein bisschen über den Background vom Burning Mountain Festival äh, gesprochen und vieles weitere. Und auch an der Stelle News Nummer 3. Ich habe für euch tatsächlich einen Rabattcode rausschlagen können. Das heißt, wenn ihr dieses Jahr plant, aufs Burning Mountain Festival in der Schweiz zu fahren, fliegen, äh, wie auch immer, <lacht> hinzureisen, dann habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, mit dem Code WayofDK äh, 10% zu sparen und... Äh, ja, auf die Ticketpreise ist das schon äh, eine ganz, ne, ne ganz gute Summe, glaube ich. Und genau, ich packe euch alle Infos dazu ähm, nochmal unten in die Podcast-Beschreibung mit rein. Und dann könnt ihr da auf jeden Fall beim Ticket kaufen ein bisschen sparen. Und wie gesagt, ihr könnt euch auch da sehr aufs Interview freuen. Ähm, das ist sehr, sehr, sehr cool und wird jetzt in der nächsten Zeit dann auch kommen. Und ja, viel mehr Mehrwert auf jeden Fall für Veranstalter, aber halt auch für... Festivalgänger beziehungsweise auch die Gäste, weil so ein bisschen hinter die Kulissen schauen ist immer ganz nice. Und ja, die letzte News, die es hier noch zu verkünden gibt, ist auf jeden Fall mein Tourplan beziehungsweise mein Tourkalender. Auch der hat sich gefüllt. Äh, Wir haben uns schon länger nicht gehört, was das angeht, weil wir die letzten Podcast-Folgen ein bisschen vorgeplant haben. Ähm, Aber der steht. Im Januar war es jetzt tatsächlich ein bisschen ruhiger, aber ab Februar geht es wieder los und mit dem ersten Gig tatsächlich im Edelfettwerk. Am 10.2. freue ich mich auf jeden Fall, den einen oder anderen von euch zu sehen. Das ist äh, ein kleines Herzensding. Nach dem ersten Gig tatsächlich im Edelfettwerk freue ich mich jetzt auf den zweiten umso Mehr. Genau, die Veranstaltung heißt Psychedelic Carnival auch unten in der Podcast-Beschreibung und in meinem Linktree. Äh, da kommt ihr über den Link in meiner Biografie bei Instagram auch easy drauf und dann könnt ihr da die Tickets auch instant kaufen, <lacht> wenn ihr Bock auf ein Floor Date habt. Und genau, 10.2. Edelfettwerk. Am 23.2. komme ich für euch nach Flensburg. Da ist die Volume X Pre-Party tatsächlich. Und äh, im Stereo Flensburg sehen wir uns da. Und wer in Heide wohnt, beziehungsweise in der Nähe von Heide, auch den kann ich beglücken mit meiner Präsenz. Am 3.2. sehen wir uns auf dem West Coast Spirit, nein auf der West Coast Spirit Frühlingsedition. Letztes Jahr war ich auf dem Festival am Start, dieses Jahr bei der Frühlingsedition am 3.2. im West Coast Heide. Und ansonsten, ja, Festivals stehen auch schon fest, das Love Explosion, das wissen ja wahrscheinlich schon äh, die meisten oder der ein oder andere Love Explosion Festival und Volume X Festival ist dieses Jahr auch äh, bei mir, steht auf der Agenda und ja, ich freue mich auf jeden Fall mega, den, äh, die nächsten Floor Dates mit euch wieder zu haben, dadurch, dass jetzt wieder echt ein Monat Pause war, bin ich dann echt wieder krass hyped und freue mich extrem darauf, euch wiederzusehen und auch äh, einfach aufzulegen, weil es eine krasse Herzensangelegenheit ist. So Freunde, das vorweg und ähm, ja, ich äh, gebe euch noch eine kleine Zusammenfassung vom Interview und dann starten wir hier direkt rein. Wie schon erwähnt, äh, Nico und Oli waren zu Gast, sind beides auch tatsächlich DJs und eben Veranstalter aus Stuttgart und bald auch in Piep. Das erfahrt ihr im Interview mit den beiden. Die Jungs haben nämlich äh, eine coole Möglichkeit oder es hat sich eine coole Möglichkeit für die beiden eröffnet. Die waren oder beziehungsweise bisher haben sie im Proton in Stuttgart die Veranstaltung gemacht und äh, ja, sehr bald wird da was Neues hinzukommen, äh, worüber ich mich freue, worüber die Jungs sich auf jeden Fall krass freuen. Und äh, ihr erfahrt im Interview auf jeden Fall, wo es hingehen wird. Es wird größer werden, es wird geiler werden und ähm, ja, die Jungs haben bestimmt schon Eier flattern. (lacht) Ja, wir sprechen über die Hintergrundstory von Nebula Events, wie es zur Gründung kam und was auch so die Grundidee bzw. die Vision und die Mission mit ihren Veranstaltungen sind. Und ja, es geht heute einfach viel auch wieder ums Herzensthema, nicht nur meins, sondern auch Ollis. Ich habe mich mit Olli echt auf einer coolen Ebene austauschen können, weil er die Werbeanzeigen und das ganze Marketing und Social Media tatsächlich für Nebula macht. Und ähm, ja, Nico macht den ganzen Booking-Kram, so haben die ihre Aufgabenverteilung, aber da erfahrt ihr auch mehr drüber in den nächsten Minuten. Und ähm, ja, das Thema ist auf jeden Fall ganz, ganz, ganz präsent gerade in der Veranstaltungsbranche, beziehungsweise betrifft viele... Zeitrends Veranstalter und äh, wir sprechen tatsächlich auch über das richtige Marketingkonzept als Veranstalter, wie wichtig eben Werbeanzeigen bei der Promotion einer Veranstaltung sind und warum so viele Veranstalter mittlerweile Probleme haben, genug Menschen auf ihre Events zu bekommen und was letztendlich dann auch die Lösung dafür ist. Zudem haben wir noch darüber gesprochen, was so das Grundproblem bei vielen Veranstaltern heutzutage ist. Das kann man also nicht nur auf die Psytrance-Branche ummünzen, sondern auch auf die ganze Musikbranche eigentlich, weil Veranstaltungen im elektronischen Bereich eigentlich relativ ähnlich sind. Und von daher, wie gesagt, für die breite Masse heute viel dabei. Und äh, ja, was ist überhaupt das Grundproblem bei vielen Veranstaltern heutzutage, die kaum bis kein Marketing betreiben oder auch Social Media und die Partys dann im Endeffekt floppen und äh, die Jungs haben echt eine Menge, Menge geiler Tipps mit euch geteilt oder haben heute hier ihre Sichtweise auf die ganze Geschichte mal äh, mitgebracht und ja, sie sprechen tatsächlich auch über ihre Learnings und Erfahrungen als Veranstalter, äh, der seit zwei Jahren hier den Markt aufmischt. (lacht) So, ich will euch gar nicht weiter volldülzen und äh, hole noch zwei weitere Stimmen hier mit auf dem Podcast. Und das sind Nico und Olli. Und in dem Sinne sage ich ganz, ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Episode. Hi und herzlich willkommen, lieber Nico und lieber Olli. Äh, ich will tatsächlich heute äh, gar nicht so starten, wie wir sonst starten, sondern äh, ich hau mal direkt hier den Icebreaker vorweg. Wir treffen heute den Hamburg- Hamburger Norden. Norden trifft heute auf den Süden. Was ist geiler?
0: Es <lacht> kommt ganz drauf an. Kommt ganz drauf an. Also wenn du auf Bier stehst, ist auf jeden Fall der Süden besser.
1: (lacht) Mit Bier kannst du mich nicht locken, da kriegt ihr mich nicht nach Stuttgart.
0: (lacht) Ja, also wenn du zu uns kommst, dann kriegst du auch dein Aperol auf jeden Fall serviert.
1: Sehr geil, sehr geil. Ja, das ist äh, tatsächlich im Backstage immer irgendwie Mangelware auf Party immer Mangelware und oft kriegst du generell, wenn du auf Party bist und wenn du dir dann irgendwie was holst, wenn du ein Aperol halt kriegst dann kriegst du halt die, die übelste Scheißmische. <lacht> so für 7 Euro 8 Euro und denkst dir auch so, okay, danke für gar nichts <lacht>
0: ja, das ist tatsächlich wahr aber ich hab, jetzt wo du sagst, ich habe noch nie in einem Club gesehen, dass man Aperol Spritz bestellen kann
1: nein, ja siehst du der, Hamburg, der Norden ist besser, Alter das Ach, ist schon ein Punkt für on.
0: uns come on <lacht>
1: <lacht> Alright, äh, ja gut, ich trinke kein Bier, aber April äh, trinken wir auf jeden Fall, wenn wir es sehen. Gut, ihr beiden, äh, eure Stimmen sind bekannt, aber noch nicht eure Namen etc. Ähm, stellt euch gerne mal vor, mit wem haben wir es hier heute zu tun, wer ist hinter Mike? <lacht>
2: Jawohl, dann würde ich einfach mal kurz den Anfang hier machen. Äh, Ja, erstmal hi zusammen und danke Denise, dass wir auch hier dabei sein können. Ähm, Ich bin der Nico, ich bin seit mittlerweile knapp sechs Jahren als Psytrance-DJ tätig, unter dem Namen Nikom. Ähm, Beim Projekt Nebula bin ich für den Bereich Booking zuständig, das heißt im Prinzip, ich ich stelle die Lineups zusammen, kümmere mich dann auch noch um die Kommunikation mit den Clubs und Deko-Teams und so weiter und so fort und äh, genau mache dann noch weitere organisatorische Sachen eben und unterstütze auch manchmal den Olli ab und an mal in Social-Media-Themen. Das ist im Prinzip mein Part in dem Projekt.
0: Ja, ähm, hallo zusammen. Ich bin Olli. Nico hat es ja praktisch gerade schon ein bisschen vorweggenommen. Ich bin bei Nebula für den gesamten Social-Media-Auftritt zuständig. Ich mache unsere Werbeanzeigen und organisiere das Bodypainting und das Awareness-Team. Mein DJ-Name ist Hyperion. Ich spiele Psytrance und Fullon und seit letztem Jahr bin ich auch bei United Beats Records Label DJ.
1: Das hat er jetzt schön aufgesagt. <lacht> das, ist, das, ist, das ist wirklich so richtig klassisch wie in so einer Vorstellrunde, ja, und okay, und was, mach, was machst du? Und du denkst es, okay, äh, was von den tausend Sachen, die ich jetzt gerade mache. Ja, ja, genau.
0: Ja, es ist. Also was muss man echt kurz mal vor einstudieren. Ja Ich hatte auch schon da Probleme mit, wenn man sich mal vorstellen ja. muss. Es ist gar nicht mal so einfach tatsächlich, nee. ne?
2: Ja, ja. Es ist. Äh, ja, vor allem, der Druck ist da. Vor frei. allem, also, wenn du halt wirklich
1: ein paar Aufgabenbereiche hast oder auch generell, wenn du. Deine Finger in, in unterschiedlichen Bereichen irgendwie hast, dann vergisst man irgendwie mal auch was. Also, keine Ahnung, das ist bei mir auch so. Ich habe Coaching, ich habe Podcast, ich habe äh, mein DJ-Ding. Und da muss ich schon wieder überlegen.
0: Ja, ja das ist also die, die Grenzen verschwimmen ja. halt auch wirklich krass. Ne? Also, Social Media gerade bei uns ist halt mittlerweile so ein großes Ding geworden mit den ganzen DMs, die man kriegt und Stories und alles Mögliche, dass das für eine Person alleine eigentlich gar nicht zu bewältigen ist. Deswegen bin ich auch froh, dass Nico mich manchmal unterstützt. Und auch so Geschichten wie Booking. Da, da streiten wir uns auch gerne mal so ein bisschen äh, wen wir als
1: nächstes holen wollen und so ja, da
2: kommen wir manchmal ineinander ja. das kann ja, ich mir richtig vorstellen, das stimmt, dass das ihr stimmt.
1: euch so richtig neckt manchmal
2: ja, ja, ja der Olli der ist, der ist sehr, sehr psychedelic und ich bin so ein Mix aus beidem so äh, ich, bin auch sehr, ich mag Progress auch sehr gerne gegen eins. Und, äh, Olli, du
1: hast heute nichts zu sagen ja, <lacht> genau.
2: ja ich lock mich einmal genau. mal aus könnt könnte zu zweit weitermachen
1: okay, bye <lacht> ja. Olli hat den Chat verlassen <lacht> Okay, das wird halt eine lustige Runde, man merkt schon. Ja, ich hab
0: Bock. Gut. <lacht>
1: ähm, ja, also Nebula Events ist euer Baby. Was war äh, so die, die Inspiration und auch die Grundidee für Nebula Events, beziehungsweise was hat euch angetrieben, eure Vision, eure äh, Mission, ja, dieses Baby quasi in die Welt zu tragen und wann kam das Ganze auch zustande?
2: Ähm, da ist tatsächlich eine recht lustige Story dahinter. Ähm Olli und ich, wir waren mal gebucht auf einem Event, wo wir ungefähr, ich glaube, wie lange war es, sechs Wochen lang recht aktiv Promo für gemacht haben. Und ähm, einen Tag bevor das Event stattgefunden hat, wurden wir beide aus dem Line-Up gekickt.
1: Professionell.
2: Ja, sehr professionell, genau. Nee, weil wir, ähm, weil wir eben CDJs wollten und es hieß zu uns, die sollten wir selber organisieren und ähm, dann haben wir gesagt, ja nee, ist ein bisschen uncool für uns. Äh, das 2.0. sollte ja eigentlich gestellt werden. Genau, und ähm, dann waren wir danach tatsächlich, also wir waren entsprechend genervt und dachten uns, hey, äh, wisst ihr was, das äh, können wir besser, wir machen jetzt einfach unser eigenes Ding und so ist dann das Ganze, äh, ja, so ist das Ganze dann entstanden quasi.
1: Ich, bei mir macht es direkt Klick, äh, weil ich hatte das mit äh, im Interview mit mit André tatsächlich auch, als ich ihn gefragt habe, ja, wie kam es überhaupt, dass du deine eigene, also, dass du du Dekoration machen wolltest. Und dann meinte er auch so, ey, es gab einfach im Jahr X äh, diesen Zeitpunkt, wo ich mir das angeguckt habe, was hier so passiert. Und ich dachte mir so, Alter, das geht besser. Wir müssen das hier besser machen. (lacht) Grüße gehen raus an André. Wer hört beim Autofahren wahrscheinlich auch wieder zu. Alright, und in welchem Jahr war das? Wie jung, also ja, es ist ja eigentlich auch ein Startup, ne? kann man ja schon eigentlich von einem Startup jetzt reden.
0: Ja, also, ähm, also so sagen, die Firma ja. gibt es jetzt seit ungefähr zwei Jahren und Nico und ich kennen uns eigentlich auch erst seit zweieinhalb Jahren. Wir haben uns auch äh, komplett random in der Corona-Zeit eigentlich kennengelernt. Äh, wir waren zusammen in der gleichen WhatsApp-Gruppe irgendwie und äh, habe dann gesehen, dass äh, wir beide auf der gleichen Party gebucht sind und habe ihn dann einfach mal angeschrieben, äh, ob wir nicht zusammen dahin fahren wollen. Und äh, gesagt, getan, hat er mich irgendwie einen Tag später abgeholt, kam mit einem riesigen Van angefahren. Ich habe mich gefühlt wie so ein Headliner, der in einem Transporter <lacht> abgeholt wird, so richtig schön mit Getränkehalter. Da saßen wir da hinten drin und der Herr Nico hatte irgendwie ein Set von Cyrus 7 gerade an. Und ich so, ey, Alter, übel Sound, fire ich mega krass. Und äh, haben uns eigentlich direkt auf den ersten, auf den ersten äh, Moment direkt verstanden und an dem Abend dann auch ein Back-to-Back-Set spontan gespielt. Und, ha, geil, ja, genau. Geil. also Und dann so ja, ein paar Monate später war dann auch schon äh, die Geschichte mit ähm, der CDJ-Aktion. Und kurz darauf ist dann der Bilder entstanden.
1: Ja, geil.
2: Also, es war im Prinzip Liebe auf den ersten Blick, wenn man so will, mhm. kann man so sagen.
1: Ja, muss ja auch. Ey, das ist so extrem wichtig, halt ne, wenn man halt einen Businesspartner hat, dass man das wirklich sehr, sehr, sehr weise wählt. Weil äh, wir sprechen heute tatsächlich auch nochmal darüber, welche Vor- und Nachteile äh, gibt es überhaupt, wenn man halt äh, zwei Personen also wenn man mit zwei Personen quasi ein Business führt, ich habe ja auch meine Erfahrungen damit gemacht und ähm, ja, was waren aber so die ersten Steps dann, dass sie gesagt habt yo, wir wollen das Ganze machen, klar im Endeffekt Kleingewerbe anmelden blabliblob, aber was waren danach so die ersten Steps, die ihr unternommen habt, um das Ganze ins Leben zu rufen?
2: Ja, also wie du schon gemeint hast natürlich erstmal das Gewerbe anmelden und Konto erstellen, alles drum und dran dass im Prinzip die komplette Base schon mal da ist und ähm, ja, und dann natürlich die richtige Location erstmal suchen und dann mal versuchen, da auch einen Termin zu bekommen. Und das gestaltet sich speziell, wenn man ja wenn man noch keine Party gemacht hat, als ziemlich schwierig. Also haben Olli und ich damals entschieden, dass wir einfach mal ins GoTec laufen, auf einer Techno-Veranstaltung, da mal hingehen und einfach so lange rumfragen, bis wir quasi den Besitzer finden.
1: <lacht> Geil, hat geklappt.
2: Das hat... Äh, Am Anfang nicht so gut, dann haben wir beschlossen, wir trinken ein bisschen was Äh, und dann plötzlich kam dann doch durch Zufall der Kontakt zustande und dann waren wir so ein bisschen angeschwipst vor dem und haben halt so ein bisschen, ich sag jetzt mal, die Idee gepitcht, was wir hier vorhaben. Ja, und tatsächlich haben wir dann so ein Meeting vereinbart und waren dann, glaube ich, ich glaube vier Tage später nochmal da, haben uns dann darauf vorbereitet, wir mit so einer Art Präsentation, also wir haben einen Videotrailer gemacht und solche Geschichten und... ähm, ja, wie wir das Marketing gestalten wollen, haben die im Prinzip mal alles vorgelegt. Und dann waren die tatsächlich äh, down dafür und haben gesagt, hey, wisst ihr was, komm, das versuchen wir mal, das machen wir. Und so kam es dann. Ja, wobei
0: man sagen muss, hätte auch richtig in die Hose gehen können. Ja, also wir hatten äh, das Meeting und ich war richtig confident und dachte so, ja, wir überzeugen die auf jeden Fall. Und dann hatte ich übelstes Blackout und habe also mein erster Satz war, ja, also wir wollen es einfach rocken.
1: Hi, ich bin, hi ja. ich bin Olli und ich mach Zeit ja.
2: <lacht> <lacht> genau. <lacht> nee, also. ja, seitdem ist, wir wollen es einfach rocken, auch so ein bisschen ja, Insider also geworden. Wir wollen es einfach rocken, rocken und dann, weißt, dann waren wir dann auch auch erstmal rocken. skeptisch und dann ja, haben sie genau.
0: ähm, den, den Visual Video Trailer, den ersten gesehen, den äh, damals den Nikos damalige ja, Freundin gemacht hat. Und dann, dann waren sie echt überzeugt so und äh, im Endeffekt haben wir es dann auch gerockt. <lacht> Das ist der
2: Videotrailer war es. <lacht> den haben wir damals mit Stock-Footage erstellt, ja, genau. ne? Das wir nur ja, da gab es ja noch kein Footage von unseren Partys, logisch.
1: <lacht> das ist der erste Moment, wo man da steht ja. und sich so denkt, okay, vielleicht hätte ich das Business alleine starten sollen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Den Gedanken hatten wir tatsächlich noch nee, nie, nee, glaube ich. Nicht, glaube ich nicht, oder? Nee. Also ich, also ich könnte mir noch nie.
0: das Nebula-Ding nicht äh. ohne Nico vorstellen,
2: tatsächlich. Das wäre wär, wär ja. nicht drin. Ah, oh, mein Herz, mein Herz. Ja. Sehr schön.
1: Ja, das, das, das passt eigentlich auch schon so. Ich habe es schon angeteasert: Vor- und Nachteile. Also, welche Vor- und Nachteile gibt es, wenn man Events tatsächlich zu zweit organisiert? Also, wenn man wirklich noch jemanden mit dabei hat, der halt auch eine Meinung hat, der vielleicht auch was sagen will, etc. Was, was, sind, was habt ihr für Erfahrungen gemacht?
0: Naja, also du hast es ja gerade schon angesprochen, zwei verschiedene Meinungen sind manchmal gar nicht so schlecht. Also ich ich habe das Gefühl, ich neige manchmal dazu, ein bisschen übermütig zu sein mit, äh, lass das machen, lass uns das machen, ich habe hier eine Idee und da. Und manchmal braucht man jemanden, der einen vielleicht ein bisschen auf den Boden holt. Und ich glaube, das funktioniert bei uns beiden ganz gut so. Das ist einfach ein Hin und Her und jeder hat so ein bisschen seine eigenen Vorstellungen. Und im Endeffekt ist dann, wenn man auf einen Nenner gekommen ist, ist dann das, was wirklich das Projekt ausmacht oder was einfach dann eine coole coole Konstellation zusammen ist. Gerade weil Nico eben auch ein bisschen mehr den Progressive Sound feiert, ich vielleicht ein bisschen mehr in der Psychedelic Schiene unterwegs bin und der der Mix aus unseren beiden Musikgeschmäckern und auch der Vision der Party ähm, gibt dann am Ende das Gesamtkonzept, was Nebula in meinen Augen auch so ein bisschen einzigartig macht oder was auch die Leute, glaube ich, gut finden an den Partys.
1: Wenn man jetzt so wirklich, wenn ihr das äh, für euch mal definieren solltet, was ist eure Vision und eure Mission mit den Partys?
2: Also auf jeden Fall, dass wir halt immer, ich sage jetzt mal, verschiedene Sparten auch der Szene und allgemein vom Psytrance präsentieren, das ist uns halt extrem wichtig. Also wir machen ja Bookings von Babalos bis hin zu Faders zum Beispiel oder Mechanica. Um, dann hatten wir auch schon Ranji da, Avalon. Also es ist immer so ein gesunder Mix aus allem. Und wir sind auch immer offen für experimentelles, sag ich mal experimentellen Sound. Wenn uns ein Artist gefällt, dann wird er gebucht im Prinzip. Also wir machen da einfach das, worauf wir Bock haben. Um, und wollten halt tatsächlich, also wir gucken sehr stark immer nach der musikalischen Gestaltung. Also auch die Support-DJs sind uns immer extrem wichtig. Und... Um die Mission dahinter war auch tatsächlich, dass wir auch gerade wegen dieser Geschichte, wo wir aus dem Booking gekickt wurden, dass wir einfach die Artists und die DJs halt auch fair behandeln wollen mhm. und eben dann noch dazu, sage ich mal, ein gutes Branding dazu ähm, schaffen für unser Projekt quasi die Szene, also die psychedelic szene auch ein bisschen nochmal pushen, weil ja aktuell schon sehr, sehr viel Progressive, sage ich mal, mittlerweile ist und wir wollen auch so ein bisschen sagen, hey, Leute, Psychedelic gibt es auch und da gibt es auch Artists, die nicht so wirklich bekannt sind, aber die einen Sound machen, der euch äh, ganz klar umhaut. <lacht> und natürlich wollen wir halt auch ähm, neue Leute in die Szene holen und eben zeigen, was das alles zu bieten hat. Und genau, das ist so, ja, würde ich ja. mal grob, so würde ich es grob ganz beschreiben. Dicke
1: Recommendation auch aus äh, die ganze Psytrance-Geschichte. Also klar, ich bin da auch nicht so krass drin. Ähm Mittlerweile bin ich offener dem Ganzen gegenüber tatsächlich als damals. Damals hatte ich richtig Stock im Arsch und dachte mir so: Ey, ich bin Proggy Bitch, verpiss dich mit Psytrance. Geht mir also, ne? <lacht> Aber ähm, tatsächlich muss ich echt mal hier eine Künstler-Recommendation raushauen und auch er hört zu. Äh, und das ist Khan, wirklich. Genghis Khan in den letzten ja, ganz klar. Monaten so. Also, wenn ich, wenn ich wirklich, ich habe letztens auch echt darüber nachgedacht. Ähm, also wer mich am meisten inspiriert gerade, also auch von DJs und so. Und Kahn ist einfach so ein krasser DJ. und Aber gleichzeitig hat er auch so starke Produktion, obwohl der jetzt vielleicht seine ersten, ich weiß gar nicht, vier, fünf Tracks... Also wenn du dir den ersten Track anhörst mit Dancing in the Dark, was halt noch so richtig, wo du richtig merkst, ich bin so in der Findungsphase, ich probiere mich mal aus. Und das, was danach halt jetzt kam, ist so ein krasser Sprung, wo ich mir auch einfach mhm. denke, Digga, warum buchen dich nicht schon zwei Festivals, drei Festivals, vier Festivals so... Ähm.
2: Ja, kann ich dir zu 100% zustimmen. Deswegen haben wir tatsächlich erst vor ein paar Wochen äh, ein Booking platziert für ihn. Ja,
1: geil, geil. Ja, voll, ja, voll. Also wir sind, Ich sag dir, wenn ja, ich... Wir, ähm ja, ja, sorry. Ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Red durch. Ja, zu spät, <lacht> zu spät. <lacht>
2: Nein, ähm, also Khan verfolge ich auch schon recht lange und äh, ich wollte ihn auch schon ewig mal bei uns haben. Und äh, speziell nach dem Release von Dum Dum da dachte ich mir, okay, komm, Boah. jetzt ist an der Zeit, jetzt muss ja, ja, er wo, wo du denn jetzt Mal auf Neverland gespielt hast, wie die
0: Leute ausgerastet sind. Also ähm, wirklich ja, super, ja, das, super gute das, äh, Produktion und einfach ein ultra sympathischer Typ, deswegen.
1: Ja, voll, voll. Ah, das ist auch, eigentlich sind wir jetzt auch gerade beim Thema, was ist euch denn als, als Veranstalter wichtig? Also, wonach, wonach geht ihr? Natürlich, klar, der musikalische Sound, aber ist sowas für euch auch essentiell wichtig, dass ihr, dass ihr mit den Leuten zwischenmenschlich cool seid, dass das halt einfach coole Leute sind, weil ich hatte jetzt letztens äh, in, in Threads, ist ja gerade, da bin ich ein bisschen aktiver tatsächlich, und äh, hatte die Frage halt auch mal gestellt, was sind so Kriterien, wonach ihr halt bucht? so? Und einer hat halt gesagt, ey, wir treffen uns auf einen Kaffee, wir gucken, ob wir auf den Vibe sind, und dann äh, kommt halt das Booking. so. Und das finde ich halt mega smart, weil äh, ich finde das Zwischenmenschliche unfassbar wichtig. Ähm, Ja, aber wie ist eure Meinung dazu?
2: Das spielt bei uns auf jeden Fall auch eine große Rolle. Also die meisten äh, DJs, die ich buche, mit denen schreibe ich davor meistens auch eine Weile. Und ähm, ich check natürlich auch ähm, die Social-Media-Präsenz. Das ist tatsächlich auch so ein Punkt, ähm, den ich immer überprüfe nochmal. Und eben, wie aktiv ist der gute Mann oder die Frau und genau... ähm, ja, aber der Vibe muss schon stimmen, das ist ganz klar. Wir hatten auch natürlich schon DJs, die zum Beispiel bei uns waren und gesagt haben, hey, das hat jetzt irgendwie nicht ganz gepasst, die laden wir wahrscheinlich nicht nochmal ein. Mhm. Gibt's natürlich auch. Ja, gut. Genau, also der Vibe muss schon stimmen.
0: Grundsätzlich muss man sagen, wir haben wirklich, also auch durch die Partys und durch das Projekt Nebula, so unglaublich viele coole, gechillte, ambitionierte ja. Leute getroffen. Junge Leute, die gerade erst neu am Start sind und einfach für das Brennen, was sie machen und wenn man das merkt und sieht, okay, ja. hey, die haben einfach Bock und sind talentiert in dem, was sie tun. Das ist das, was eigentlich die Bookings ausmacht oder dann auch, was ist Coole an, ja. an Partys, Veranstalten allgemein ist, dass man einfach so viele open-minded people trifft, die richtig Bock haben, irgendwie was zu verändern vielleicht auch
2: oder eben einfach sich selbst zu präsentieren oder ihre Musik und
0: mhm. das ist
2: einfach eine gute Sache. Dadurch sind auch wirklich jetzt mittlerweile richtig enge Freundschaften auch entstanden durch das Projekt. Also wir haben wirklich so geniale Menschen kennengelernt, wie Olli schon gesagt hat. Und äh, ich bin auch gespannt, wo da die Reise noch hingeht. Also es kommen immer mehr Leute, wo wir uns mittlerweile, ja, die wir jetzt auch als enge Freunde schon fast bezeichnen können. Und ähm, ja, das, das vereint halt irgendwie so dieses ganze äh, diese ganze Das ist total verrückt.
1: Ja, ja, ja aber das ist ja, ist ja auch ein energetisches Ding. Ich meine, im Endeffekt, ihr gebt eure Energie da rein und eure... Intentionen ja irgendwie auch und dementsprechend ist das ja auch das Publikum, was ihr anzieht, ne? So, das ist äh, Geben und ja. Nehmen an der Stelle.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, das Wort famili- also familiärer Vibe beschreibt das Ganze ganz gut. Also das sagen unsere ja, Gäste, definitiv. das sagen auch irgendwie die DJs, die wir buchen, egal ob es im Backstage oder auf dem Dancefloor ist, die Leute fühlen sich irgendwie zugehörig und das ja. ist einfach ja, so ein ich finde
1: das ist, das ist auch ein krasses Ding, das habe ich jetzt in der Schweiz gemerkt. Ich habe ja äh, an Silvester habe ich in der Schweiz aufgelegt, im Club Schlaflos und äh, ich habe tatsächlich noch nie so einen entspannten und auch familiären und auch so einen... Ich, wurde noch nie, ich hatte noch nie so ein warm welcome, sagt man ja auf Englisch, ich weiß gar nicht, wie man auf Deutsch sagt, aber so, so unfassbar nette Leute, dass man auch so empfangen wird wie als wäre da gar keine Barriere so zwischen. Ne? Also in den Club eingeladen vorher schon. Äh, die kochen tatsächlich auch mit den Artists vorher, äh, wurden wir so eingeladen, dass man halt alle zusammen kocht. habe ich auch noch nicht gesehen, dass es eine Küche im Backstage gibt, aber ist halt super geil. Ähm, und <lacht> das, das macht halt was so. ne Also auch als Veranstalter, so du, 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 du weißt ja, also wenn du als Artist einfach erstmal in einen fremden Raum kommst oder in einen fremden Club etc., du, du spürst ja den Vibe da halt einfach auch. Und deswegen finde ich es umso wichtiger auch, äh, den Leuten halt was zu bieten und vor allem auch die die so, ja, warm in den Fang zu nehmen einfach.
2: Ja, Ja, wenn wir das können, also wenn es zeitlich reicht, gucken wir auch immer, dass wir mit den äh, DJs auch immer noch essen gehen. Schaffen wir nicht immer, weil es ist sehr oft äh, (lacht) so zwei Stunden vor Event, dass wir merken, oh verdammt, wir müssen noch das machen, das machen, das machen. Die UV-Lichter hängen nicht richtig, wir müssen noch das korrigieren und dann immer so ein bisschen hin und her springen die ganze Zeit. Aber wir versuchen es in, sage ich mal, ja 90 der Fälle ja, hinzukriegen. Also gerade auch, <lacht> kommt darauf
0: an, wie die Flüge von den Headlinern zum Beispiel ankommen, wenn wir welche buchen, aber das richtig, ist auch eine ja. Sache wo die, also auch gerade die größeren DJs oder auch die Headliner, die halt Shows auf der ganzen Welt spielen, die die feiern das richtig, dass wir sagen, hey, wir würden gerne mit euch noch essen gehen davor und einfach ein bisschen quatschen und ich meine, ja. also wie Nico schon gesagt hat, wir buchen halt, ja, ja, wir buchen halt auch die Leute, die wir halt wirklich persönlich auch feiern, das heißt, wir sind halt auch Fans und deswegen ist es für uns halt auch mega cool, einfach mit denen mal ein paar Stunden zu verbringen und zu sagen, hey, was hast du so in deinem Leben gemacht, was ist deine Geschichte, was sind deine coolsten Erfahrungen und also es wird, es wird appreciated, egal von wem und äh, ich finde, sowas sollte einfach mehr gefördert werden. Wieder. Das, ich meine, wir sind eine kleine Community und...
1: Ja, sag, sag das mal den dicken Artist, die ich schon angefragt habe für ein Interview. Sag das denen mal.
0: Ja, <lacht> Schwierig, schwierig, schwierig. Also wie gesagt, wir, wir, waren, wir haben bis jetzt wirklich fast nur positive Erfahrungen gemacht, mit, sowohl mit DJs als auch ja, mit Headlinern, ja. war eigentlich immer ein cooler Vibe und es wird uns auch immer so zurückgetragen. Und da frage ich mich manchmal, ja. was andere Leute, also was andere Leute so viel anders machen, dass es, dass es nicht so ist oder dass wir da rausstechen. Also wir beide sind einfach nur Jungs, die einfach die Musik geil finden, die die Szene feiern und das Ganze pushen wollen. Und scheinbar wird das ganz gut aufgefasst.
1: Ja, sehr cool. Ja. Welche, wir, wir haben jetzt tatsächlich noch gar nicht drüber geredet, aber welche Vor- und Nachteile ist es wirklich, wenn, wenn so ein Zweier-Team zusammenkommt?
0: Nico, willst du was sagen? Ich bin ja gerade ein bisschen... Ich, ich weiß nicht, was ich... Was ich ich, ja, ich, ich finde,
2: ich find, da könnte man so ein bisschen auch auf diese... Ich finde, diese Sticheleien, die wir manchmal haben, sind eigentlich ganz gut, ganz ehrlich. Also das... Äh, gerade weil wir so... Ähm, also wir haben den recht gleichen Musikgeschmack, aber trotzdem ist er in irgendeiner Form verschieden, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, dadurch gestalten sich immer andere Lineups. Wenn du sagst, nee, komm, vertrau mir, wir buchen jetzt den. Komm, wir machen das. Dann sage ich, ja komm, dann ziehen wir das halt durch und so weiter und so fort. Und auch wegen Specials, wo ich dann versuche, dann manchmal zu bremsen und zu sagen, nee, ist zu teuer. Und Olli sagt, nee, komm, wir machen das trotzdem. Und dann war es geil am Ende und solche Geschichten. so Also ich finde einfach, dieser Gedankenaustausch ist einfach ist einfach ja. wichtig. Mhm. Weil, ähm, Was ja. vielleicht auch noch ein Ding
0: ist, dass wir einfach ja. verschiedene verschiedene Skills haben. ne Also ich meine, Nico ist, Nico ist äh, ausgebildeter Vertriebler. Und hatte einfach gewisse Qualitäten, die ich in Kommunikation nicht habe. Oder einfach auch ein deutlich besseres Englisch. Und ich habe Music Business studiert. Also ich bin da bin recht bewandert, was einfach die ganze Theorie dahinter angeht, die rechtlichen Geschichten und solche Sachen. Und eben auch das Marketing. Also wir bringen beide Qualitäten mit, die der andere, die dem anderen vielleicht ein bisschen fehlen. Und da ergänzen wir uns, glaube ich, einfach ganz gut.
1: Ja, das ist halt schon geil. Weil im Endeffekt, wenn du jetzt, ne, du sprichst halt Marketing zum Beispiel an, wenn du dir halt erstmal den Skill aneignen musst, er kostet halt einfach super viel Geld, wenn du eine Marketingagentur halt dir mit reinholst, so, dann kannst du als Startup, was halt sowieso eigentlich keine dicken Scheine oder Tausender erstmal beiseite hat, kannst du das halt knicken, ne? weil daran scheitert es ja auch bei den meisten, dass halt äh, die, die, die Partys, sage ich jetzt mal am Anfang, vor allem nicht so ein krasses Plus raus, äh, ähm, rausgeben, dass du halt im Endeffekt wieder investieren kannst. So, von daher ist das halt schon, schon geil. Also vor allem Marketing ist halt, ein essentieller, wichtiger Bestandteil heutzutage, dass ein Event halt gut wird. Und wenn das halt fehlt, dann, ja, ciao, kakao. Ja,
0: ist dann schwierig. Richtig.
1: Ja, was waren denn trotzdem so eure, also wenn wir jetzt mal an den, an den Anfang zurückgehen, äh, was, war, was, war, was waren eure größten Herausforderungen oder auch Struggles, die ihr zu Beginn hattet?
0: Naja, so hast du hast es eigentlich gerade schon angesprochen. Also das, das größte Problem oder die Schwierigkeit war wirklich, irgendwas zu vermarkten, was es bis dato ja noch gar nicht gegeben hat. Ähm, Wir wollten unbedingt eine Party machen, aber wir hatten äh, praktisch keine Referenz, die wir den Leuten zeigen konnten. Das heißt, wir mussten irgendwie ähm, gucken, dass wir ein Social-Media-Konzept und auch Werbeanzeigen hinkriegen, die den Leuten irgendwie vermitteln, okay, das wird eine richtig, richtig coole Party. Aber ähm, die müssen uns halt vertrauen. Also wir hatten kein Anschauungsmaterial. Das heißt, wir mussten wirklich kommunizieren, okay, hey, das und das haben wir vor, darauf haben wir Bock kommt mal vorbei und schaut es euch an. Das war, mhm. das war wirklich eine der Schwierigkeiten. Und mit eigentlich auch die größte, also gerade was so Organisation und Bookings angeht, das lief eigentlich recht reibungslos von Anfang an. Also muss man ehrlich sagen, da hatten wir gar nicht so Probleme mit. Aber wirklich das richtige, das lief ja, überraschend gut, aber ja. das richtige Konzept zu finden, wie kriegen wir die Leute überhaupt auf die Party, das war gar nicht so einfach. Vor allem direkt nach Corona. Ne? Also unser erstes Event war mhm. am, am ja, 1. Stimmt. April, 2022, auch ein Mhm. super Datum. Da haben vielleicht auch die einen oder anderen gedacht, das ist ein Scherz. Ähm, Aber ja, also es war wirklich kurz nachdem die Restriktionen eigentlich aufgehoben wurden, war unsere erste Party. Man könnte jetzt auch sagen, okay, das ist eher ein Vorteil, aber da sind dann halt wirklich alle Leute wieder an den Start gegangen und wir waren halt die äh, Neuen, die irgendwie jetzt was auf die Beine stellen wollten und da dann rauszustechen oder Leute auf die Party zu bringen, das war die größte Schwierigkeit, würde ich sagen.
1: Mhm. Was waren quasi so eure größten Learnings daraus? Also die vielleicht auch so ein bisschen, also hat es hat einen krassen Impact auch gehabt auf, auf, auf Nebula, dass, dass sich irgendwie eine andere Richtung dann entwickelt hat?
0: Hm, äh, wie genau meinst du, äh, was für eine Auswirkung auf Nebula
1: äh, ja, was du jetzt gerade halt meintest, auch mit, äh, mit Marketingkonzept etc., also dass ihr eure, eure Schwierigkeiten am Anfang hattet. Na,
0: also was wirklich eine Schwierigkeit war, also wir waren ja am Anfang im go und wir haben den Club wirklich sehr, sehr geliebt. Auch die Besitzer, die haben uns wirklich extrem supported von Anfang an. Aber unsere Social-Media-Konzepte sind extrem kollidiert. Also ich weiß nicht, ob du das go mhm. kennst, aber das go ist mittlerweile mhm. ähm, also wirklich äh, strictly Techno. Und sind auch extrem gewachsen in den letzten Jahren auf Social Media und die machen ein, eine extrem gute Arbeit, was Social Media ähm, Präsenz angeht. Aber eben alles sehr, sehr dunkel oder grau gehalten und wir als Goa Party wollten dann halt mhm. natürlich äh, natürlich bunt sein und irgendwie da rausstechen und es hat zu es, äh, so, ja, so, ja, so so einigen ne? Schwierigkeiten ja, geführt.
2: Ja. Wir kleinen Psytrends-Dullis, wir kamen dann daher mit unseren bunten, blauen Flyern und äh, das musste dann zwischen diesen dunklen, schwarzen äh, Techno-Dingern sein und das hat irgendwie einfach nicht zusammengepasst. Ja, krass. Okay,
1: ja, jetzt kann ich, ich, kann mich, ja ich kann mich da reinfuchsen, so, wenn du jetzt gerade halt sagst, weil wenn du halt wirklich auch ein, deine Strategie fest hast, auch mit einem, mit einem festen Branding und vielleicht auch ein Feed-Konzept, sag ich jetzt mal, haben ja auch einfach manche Veranstalter und dann kommen halt die Leute und crashen das so. schwierig schwierig
0: also das ist auch eine Sache wo wir auf jeden Fall gelernt haben zum einen einen ein Uploadplan ist extrem wichtig dass du halt ein Konzept fährst okay an dem und dem Tag kommt der Post das wollen wir dann mit erreichen die und die Stories machen wir an dem Tag und ähm, was noch extrem wichtig ist hat jetzt nichts mit Social Media zu tun aber ein Ablaufplan fürs Event also wann kommt der DJ an, wann ist das Deko-Team da, wann machen wir das, wann machen wir das, wann kommt das Bodypending-Team, wer holt wann die Personen ab, wer fährt dahin und all solche Sachen, also dass man einfach wirklich von Anfang an eine Struktur hat, weil bei einer Veranstaltung, am Veranstaltungstag, es gehen immer so viele Sachen irgendwie schief oder irgendwas Mhm. läuft nicht so wie geplant. Es gab, glaube ich, noch keine einzige Veranstaltung, wo alles zu 100% (lacht) so geklappt hat wie im Ablaufplan, aber den zu haben, ist so wichtig, weil du einfach von vornherein schon weiß, okay, zu dem Zeitpunkt muss ich da sein, da passiert das, okay, und wenn irgendwas nicht klappt, dann kann ich das auf den und den Zeitpunkt schieben und solche Sachen, also das ist echt ein krasses Learning und was wir auch gemerkt haben, das Konzept der Party ist noch deutlich wichtiger als den Namen oder den Headliner, den du auf die Party buchst, also nur ja. ein... Ja. Ja. Der Headliner ist nicht der Garant ja, für Erfolg. Also ein großer Name äh, macht dir auf jeden Fall nicht den Club voll, wenn du es äh, nicht ja.
2: zu tausend perfekt vermarktest. Ja. Und das haben wir auch auf einem sehr harten Weg tatsächlich gelernt. Ja, du die Geschichte erzählen, <lacht> mal lieber. Auf, ja, können wir. Ja, gerne, gerne. Ähm, wo wir dann, ähm, wir sind durch Zufall ins Proton dann quasi reingekommen, äh, hatten dort ein paar Termine und haben dann gedacht, komm, für die erste Party machen wir, da fahren wir mal richtig groß auf ähm, und hatten dann. Ja, da hatten wir Blast-Torys und Sarah Seven hatten wir da, plus noch äh, weitere Support-DJs und die Party war sehr, sehr, sehr teuer und wir haben auch bei der Party tatsächlich das Marketing abgegeben an eine Agency, weil wir dachten, komm, die können es bestimmt besser. Ähm, da kam dann raus, können sie nicht.
1: Ja, geil. Wir haben auch im, Nachgang,
2: Im Nachgang haben wir gemerkt, tatsächlich, das wurde hauptsächlich an äh, ja, Personen über 50 ausgestrahlt. Die link Linkklicks waren entsprechend gut. Also der Trailer kam anscheinend da an. Aber super war super auf, ja, auf Facebook war super. Kennen seine Zielgruppe,
1: ne? Ja. ja. <lacht>
2: ja. <lacht> nee, wir hatten wirklich, ich glaube, das war der schlechteste Presale, den wir je hatten. Da haben wir, glaube ich, 80 Tickets verkauft. Und du hast ein Line-Up da, wo du all in mit äh, der Miete, der Dekoration, alle möglichen, ja, das, das war sehr teuer und da haben, wir, ja, da haben wir einen sehr hohen Betrag miese gefahren, wo wir uns fast bis heute noch dran erholen eigentlich. Ja, krass. Und, äh, äh, und da dachten wir auch am Anfang, kommen wenn wir dem buchen, das wird, das läuft auf jeden Fall. Aber nee, so ist es halt nicht. Also das Marketing ist tatsächlich alles.
1: Mhm.
2: Das ist sehr, sehr, sehr wichtig und richtiges Targeting, wie Olli auch schon meinte.
1: Aber wenn, also jetzt ja. mal in diese Marketing, jetzt habt ihr mich ja hier direkt am, äh, <lacht> wenn ich einen hätte, am Schwanz gepackt. <lacht> 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 äh, <lacht> Sorry halt hätte ich auch raus. <lacht> Just imagine <it. lacht> Ja, ihr
0: Hamburger sind einfach zu versaut, ey.
1: Es <lacht> liegt nicht an den Hamburgern Nee, ähm, worüber, also worüber verkauft ihr am meisten Tickets? Also was ist, was ist so in der Kategorie am wichtigsten bei euch? Wirklich, dass ihr sagt, äh, Ad-Schaltung, also Werbeanzeigen macht schon einfach irgendwie, weiß ich nicht, 80% der Ticketverkäufe aus?
0: Instagram. 100% Instagram. Also, ja, ganz unsere, klar Instagram. unsere Zielgruppe ist halt, ja, also die, die Hauptzielgruppe ist so 18 bis 28, würde ich sagen. Das sind die meisten auf unseren Partys. Wir haben auch, ich glaube, also wir haben bestimmt Leute da, die sind so um die 70 äh, vereinzelt, aber das meiste geht auf jeden Fall über Instagram. Und ähm, bei manchen Partys ist Goa Base extrem gut.
1: Ja, krass. Ja, also,
0: ja. Ich, ich weiß nicht. Bei der Psychedelic ja. Sessions war es ja, ja ziemlich das extrem. das war zum Beispiel ne? so, eine, äh. so eine Sache, wo ich mich damals durchgesetzt hatte, dass ich gesagt habe, hey, ich ja, will, ich ich will eine machen. Psychedelic ja. Sessions machen, wir <lacht> machen nur psy Fullon und Night Psy. Und der Nico, der war so super skeptisch, er hat gesagt, das klappt <lacht> niemals. <lacht> und äh, ich habe mich aber dann durchsetzen können und das Ding hat auf Goa-Base extrem gut performt, wir hatten sehr, sehr, sehr viele Views. Und auch das Marketing war, also Instagram und Facebook hat auch super funktioniert. Und das war tatsächlich bis heute auch unsere bestbesuchste Party. Nur mit Local DJs hatten wir über 800 ja, Leute im Club. Ja. Also das war ja. echt eine, eine sehr, sehr, sehr coole Party. Und hat mich natürlich als Psychedelic Nerd auch extrem gefreut, dass das so gut funktioniert hat. Ja. Das darf ich mir auch bis, darf, heute ich heute bis heute an Das kann <lacht> ich nicht.
1: Ja, aber... Nochmal, um darauf zurückzukommen, also ihr habt überwiegend, die Ticket-Sellings gehen schon über Paid Media, also jetzt nicht über Organic, dass die Leute, klar, ihr habt wahrscheinlich auch eure Stammkunden, aber dass ihr halt wirklich Neukunden in Anführungsstrichen schon über über Werbeanzeigen generiert dann.
0: Ja, auf jeden Fall, also du du hast durch Werbeanzeigen natürlich einfach einen extrem großen Reach, kommt natürlich auch darauf an, wie groß du deinen Radius setzt, wo wo wirbst du überall. Und was halt auch eine Sache ist, also klar, wir kriegen über die Werbeanzeigen neue Leute und mhm. immer mal wieder ein Headliner-Booking zieht ja auch neue Leute auf die Party, weil du halt Leute hast, die zwar den Artist feiern, aber deine Party noch nicht kennen und die sehen zwar, okay, hey, der hier kommt der der und der Headliner, schaue ich mir mal an und dann finden sie aber die Party auch cool und kommen dann vielleicht auch wieder. Also es sind immer verschiedene Stellschrauben, die man einfach ja. drehen muss,
2: um neue Leute ja, zu kriegen. Ja, ja. Und ähm So haben wir uns da mittlerweile, also Olli hat sich da, da muss ich ihn auch sprechen lassen, äh, der hat sich da mittlerweile einen Baukasten zusammengebaut, da verstehe ich nur Bahnhof (lacht) in dem Ads-Manager.
1: Könnt ihr das öffentlich kommunizieren auch, wie viel ihr euch euch immer einplant für Werbeanzeigen auch? Also gibt es da immer einen Topf sage ich jetzt mal?
0: Boah, es ist unterschiedlich. Also ich sage jetzt mal eine grobe Range so zwischen... 400 und 800 Euro, was wir als Social-Media-Werbebudget nutzen. Natürlich kommt dazu noch, dass man Werbetrailer braucht, Grafiken braucht und solche Geschichten. Das ist natürlich dann noch additional, aber das sind so die Zahlen, mit denen wir, mit denen wir spielen pro Party.
1: Es ist ja, ihr seid ja, ihr seid ja schon outstanding, dass ihr es nur macht. Also, dass ihr das Mindset mitbringt, dass ihr ein Marketingbudget für Werbeanzeigen zum Beispiel braucht, weil wie viele Veranstalter gibt es, die halt sich auf ihre organische Reichweite quasi verlassen in dem Sinne. Aber das sind ja halt auch im Endeffekt nur deine in, also Bestandskunden, sage ich jetzt mal, Bestandsgäste. So, aber du erreichst ja damit, es sei denn, also es ist halt super schwer, mit einem normalen Trailer irgendwie viral zu gehen oder was auch immer, weil es halt einfach kein Viralpotenzial hat. Und dementsprechend seid ihr halt schon mal mal einen ganz, ganz weiten Schritt äh, voraus, anderen Veranstaltern gegenüber, ähm, dass ihr überhaupt Geld investiert und die die Wichtigkeit dem Ganzen auch zuschreibt.
0: Naja, es ist halt auch irgendwie eine Sache, es gibt ganz, ganz viele Veranstalter, die halt das Ganze schon sehr lange machen und vor vor zehn Jahren hast du das halt nicht gebraucht. Da hat das Ganze anders funktioniert. Da hast du eine Facebook-Veranstaltung online gestellt, Flyer gedruckt und Plakate aufgehängt, dann hat das funktioniert. Das ging viel, viel mehr über Mund-zu-Mund-Propaganda, aber mittlerweile gibt es halt so extrem viele Events und durch Social Media ist halt auch die Aufmerksamkeit der Leute irgendwie extrem gesunken. Das heißt, du du musst eigentlich fast investieren, um die Reichweite und Recognition zu bekommen, die du halt brauchst, um deine Party am Ende voll zu kriegen.
1: Ja, ja, ja voll. Das heißt aber, wenn ihr jetzt wirklich auch mal einen Ratschlag an andere Veranstalter geben würdet, äh, die vielleicht auch ähnliche Schwierigkeiten zu bewältigen haben, wie es äh, also sowas wie, ne, das ich hatte es auch tatsächlich in der letzten Podcast-Folge auch genauso, dass ich halt gesagt habe: so ein Headliner macht dir halt einfach nicht mehr die Hütte voll. Das ist heute kein Erfolgsgarant mehr, dass das Ding voll ist. Was, was, was würdet ihr anderen, anderen Veranstaltern raten in der Position jetzt, wo ihr seid?
2: Ja, also. also auf jeden Fall ähm, auf jeden Fall Marketing investieren, speziell auch in gute Grafiken und Trailer. Das ist extrem wichtig, dass das einfach das Branding nach außen getragen wird und dieses Branding auch beibehalten entsprechend.
1: <lacht> Wo wir gerade beim Thema sind, die meisten haben ja noch nicht mehr zum Branding. <lacht> so. Ich sage ja, sag immer, ey, sure, wenn du sure. dir was abgucken willst, dann guck nicht in der psytrone <lacht> ah, Ja, aber da
2: finde ich es an der Zeit, mal ein bisschen frischen Wind auch reinzubringen und eben genau das auch ein bisschen zu professionalisieren teilweise, weil, ja, wie Olli auch schon gesagt hat, ein gewisses Budget ist einfach wichtig, wenn du, je nachdem, was du erreichen willst, wenn du jetzt eine Party hast, wo du weißt, du brauchst zum Beispiel und du möchtest deine 600, 700 Gäste haben, dann brauchst du eben ein gewisses Marketingbudget, was du dafür einsetzt, anders geht es einfach nicht. Wir machen das dann auch immer so ein bisschen abhängig davon, wie die Party zu Beginn anzieht, also wir haben ja auch mittlerweile so eine kleine Community uns aufgebaut und bei Release von einer Veranstaltung sehen wir ja auch immer, hey, wir haben jetzt 50 Tickets verkauft oder 100 in den ersten paar Tagen und darauf basieren gucken wir dann eben, wie viel Budget wir verwenden und setzen es dann halt eben auch entsprechend ein. Ja,
1: ja. Genau. Ja,
2: was man auch dazu sagen muss, also
0: einfach der Social Media Auftritt an sich ist extrem wichtig, weil es ist einfach wie eine digitale Visitenkarte. Ne? Die Leute, ja, Leute gehen auf ja. euer Profil oder jemand sagt dir hey, da und da ist die Party, guck dir das mal an, Nebula-Events heißen die, dann gehen die Leute das auf Instagram ein und dann gucken sie auf das Profil und dann entscheiden die eigentlich schon anhand der Bilder und Videos, okay, das ist was für mich oder das ist auf keinen Fall was für mich. So, und das ist schon ja. auch vielleicht der erste Filter, wo du sagst, okay, die Leute, die es wirklich cool finden, die kommen dann und die Leute, die du vielleicht gar nicht da haben willst, die bleiben dann noch fern.
1: Ja, 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 voll. Ja, aber es ist doch schön, dass das mal aus einem anderen Mund kommt. Ich, ich stehe ja immer mit meinem Fähnchen hier und sage, Social Media ist wichtig, Leute.
0: Es ist so unglaublich wichtig. Es ist so unglaublich wichtig. Ja. Man, ist einfach,
2: Man unterschätzt ja. es schnell. Es ist auch einfach ein super das cooles Sprachrohr.
0: Also, allein was Instagram, dir alles für Tools bietet, zum Beispiel mit den Umfragen in Stories oder auch dem Feedback-Sticker. Das ist so eine coole Sache, dass du einfach sagen kannst, hey Leute, wie fandet ihr die Party? Was hat euch gut gefallen? Was ja, sollen wir besser machen? Welche Headliner wollt ihr haben? Welche DJs hättet ihr gerne? Habt ihr Ideen? Will jemand von euch mitwirken? Und so, haben, so fühlen sich die Leute doch halt irgendwie mit einbezogen. Und das ist nicht so, dass sie sich so fühlen sollen, sondern wir feiern das extrem, dass wir die Möglichkeit haben, die Leute so mit einzubeziehen. Weil so können wir als Community und Party halt wachsen.
1: Ja, darum geht es ja halt auch. ne Im Endeffekt eine Community halt aufzubauen. Und wie soll halt eine Community entstehen, wenn das ein einseitiger Sprachkanal ist? Also wenn halt nur immer nach außen getragen wird, aber halt nicht mal gefragt wird, ey, wie geht's dir? Was was sind deine Bedürfnisse? Wie wie können wir dir deine Bedürfnisse irgendwie auch befriedigen halt, ne? Ja, ja, total. Wie sieht euer Marketingkonzept für die Veranstaltung denn aus? Wenn man das jetzt mal so rough äh, runter... äh, Runterrattern? Also, so ein grobes Konzept. Wie sieht's aus?
0: Boah. Also, es hat sich natürlich über die Zeit auch verändert. Ähm, Anfangs einfach aufgrund der fehlenden Footage, die wir halt von den den Partys nicht hatten, waren es halt viele Posts mit Grafiken. Merkst du aber auch schnell, okay, hey, Instagram mag das einfach nicht, wenn nur Grafiken irgendwie auf dem Profil sind oder online sind, sondern Instagram möchte eigentlich, dass das Ganze irgendwie echte Menschen zeigt oder auch eine Interaktion da ist. Und nach, unserem, äh, nach unserer ersten Party in Proton haben wir dann gesagt, okay, wir switchen das ganze Konzept mal ein bisschen und vermarkten wirklich richtig plakativ, was wir sind, was wir machen. Und sind dann mehr auf Videotrailer gegangen, das heißt, wir zeigen wirklich footage von der Party und knallen wirklich, fetten Text rein, hey, wir machen Free Body Painting, wir haben ein Awareness Team, bei uns gibt es Stoffbändchen und wirklich den Leuten in Kombination mit der coolen Party im Hintergrund die Information zu vermitteln, was machen wir eigentlich, was kriegt ihr bei uns geboten und das hat extrem gut funktioniert. Und seitdem sind wir eigentlich auch bei dem Konzept geblieben.
1: Mir ist eben gerade der Gedanke aufgekommen. Also du hast ja wirklich, wenn du jetzt so als Veranstalter bist, klar, du kannst halt viel mit CI arbeiten und das alles optisch hübsch ist und das vielleicht irgendwie eine coole äh, Animation für die Künstlervorstellung etc. habt. so. Aber du hast ja eigentlich, also habt ihr euch mal kreativ Gedanken gemacht, wie ihr so Outstanding-Content auch machen könntet, der zum Beispiel halt Viralpotenzial hätte? Weil, also wisst ihr, was ich meine? Wahrscheinlich, ja?
0: Ja, also... Das Problem ist, ich habe manchmal das Gefühl, dass es sehr random ist, was auf Instagram viral geht und was nicht. Und dann musst du auch mal definieren, mhm. was bedeutet viral. Also in unserer Szene ist für mich ein, ist viral schon irgendwie 10.000 bis 20.000 Klicks auf einem Video ist für mich fast schon viral. Ja, bei einem ja. bei einem Meme oder für einen Influencer ist natürlich viral eine ganz andere Zahl. So, Aber es, mhm. ich glaube, dass man, also was normalerweise oft viral geht es halt irgendwas, was mit Humor verpackt ist, aber es ist sehr, sehr schwierig, Humor in Party-Promotion irgendwie zu involvieren, deswegen ist es für uns eigentlich ja, äh, ja, nicht wirklich eine Option. Ähm, deswegen dieser, das ganze Ding mit Viralität ist für uns nicht unbedingt relevant, sondern also vor allem, wenn du viral gehst, gehst du dann viral auf der ganzen Welt oder gehst du viral in genau der Area, wo du präsent sein willst? Und deswegen ist eigentlich dieses ganze Thema, okay, kriege ich mein Reel irgendwie viral nicht so relevant, wie kriege ich mein Reel an die richtigen Leute ausgespielt, die mhm. auch wirklich zur Party ja, kommen ja, sollen. Ja, das ist ein
1: guter Punkt. Mhm. Ja, ist ein total guter Punkt auf jeden Fall. Ja, zumal unsere Szene halt trotzdem relativ klein ist und ich habe halt noch auch immer wieder noch. das Gefühl, ja, ich habe halt immer auch das Gefühl, wenn du dir halt die Techno-Szene mal anguckst, so, da haben die Leute es so viel easier mit ihrem Content, also auch ich als, als reiner Content-Creator in dem Sinne, in der, in der Psytrance szene es ist so schwer, wie du halt schon sagst, ähm, einfach komplett viral zu schießen, weil die Zielgruppe so nischig dann halt doch ist. Also klar, natürlich ein Riesen-Festival wie Indian Spirit oder was auch immer, die vereinen da mehrere 10.000 Leute. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, haben die Leute in der Psytrance szene halt auch nochmal ein ganz anderes Konsumverhalten. so Und das ist trotzdem so nischig und teilweise so schwierig, da halt genau seine Leute zu catchen. Also über diesen Viralaspekt und dementsprechend ist es halt auch ein Ticken einfacher über Werbeanzeigen dann halt äh, zu arbeiten, weil du halt genau die Leute halt dann auch, auch rauscatchen kannst. So.
0: Ja, würde ich dir auf jeden ja. Fall zustimmen.
1: Ja, manchmal schwierig, diese Szene, also vor allem im Social-Media-Bereich, aber äh, man wurstelt sich so durch. Ja, ne? Aber es ist ja eigentlich auch eine gute Sache, <lacht> ne?
0: dass ähm, Social, Media, Social Media ist ein sehr, sehr, sehr cooles Ding, aber es ist auch sehr gefährlich für deinen Kopf und auch deinen ganzen Tagesablauf. Also das heißt, ja, äh, zu voll. viel Social Media konsumieren ist auch keine gute Sache. Deswegen ist es äh, eigentlich cool, äh, dass auch äh, die ja. Leute, <lacht> das ist auch eine Sache, auf den Partys, also auf Psytrance-Partys sind die Leute nicht so viel am Film und nicht so viel am Handy. Und klar, es gibt sehr, sehr viele Techno-Partys zum Beispiel, wo halt Kameras gar nicht erlaubt sind, aber es gibt auch sehr, sehr, sehr viele Partys, wo die Leute konstant am Film sind und versuchen sich irgendwie zu präsentieren oder das Geschehen, um sich herum zu präsentieren. Und ich glaube, ich bin ganz froh, dass es in der Psycho-Szene halt anders ist und die Leute mhm. vielleicht eher dann mal vergessen, sich selber irgendwie darzustellen oder zu präsentieren, sondern einfach mal im Moment sind und die Party genießen.
1: Ja, ja, voll. Ich hatte das, ich ich habe tatsächlich ein Interview mit einem Burning Mountain jetzt vor vor zwei, drei Tagen oder so geführt und da ging es halt auch tatsächlich darum, so, so, warum macht ihr das Ganze und es ging halt auch viel darum, den Leuten einfach offline auch eine Möglichkeit zu geben, zusammenzukommen, weil wir halt in so einer krass digitalisierten Welt auch einfach leben und Partys, egal in welchem Kontext, sei es jetzt irgendwie Festival oder Party, ist halt immer noch schön, weil du halt, weil du Menschen connectest. so Und deswegen finde ich auch so, wenn man halt drüber nachdenkt, so, was ist Wenn ich so eine Vision oder eine Mission halt auch für mich festigen würde, wenn ich veranstalten würde, also rein in der der Perspektive jetzt gerade so, dann würde ich mir halt denken, ich will Menschen einen Ort, also ich will einen Ort, wie sagt man, ich möchte den Menschen die Möglichkeit geben, äh, sich auszuleben, sich untereinander zu connecten, weil das ist im Endeffekt das, wenn ich die letzten fünf, sechs Jahre mal so zurückdenke, so ich habe so viele tolle Menschen auf Partys kennengelernt, aber das konnte ich halt auch nur, weil diese Partys stattfinden konnten, so. Oder, ne, weil jemand mal den, den Hut sich aufgesetzt hat und sagt, ey, wir, wir gehen dieses Risiko ein, weil man darf ja auch nicht vergessen, dass, dass das, was ihr macht, ist so scheiße risikobehaftet.
2: Das ist richtig, ja. Das ist richtig.
1: <lacht> ja, Aber es ist
2: dann immer, ich finde immer, das Risiko ist so ein bisschen wert. Also wir bekommen, wir haben schon Nachrichten bekommen, dass durch unsere Partys äh, die Beziehung von jemandem gerettet wurde und solche Geschichten und wir haben ja neulich auch Merchandise verkauft, dann hieß es irgendwie, keine Ahnung, äh, die Shirts lagen unterm Weihnachtsbaum und solche Geschichten. Es, es, kommen so viele, es kommt so viel positives Feedback und so viel Liebe auch aus der Community so ein bisschen zurück, dass äh, das eigentlich jedes Risiko wert ist. Ja, also,
1: ja, ja voll. Aber es ist auch schön, wenn man halt merkt, okay, da entsteht halt eine Community so, ne? Weil wenn man dann Step by Step merkt, okay, da passiert halt was, dann dann ist das schon echt ein schönes Gefühl und dann dann weiß man auch, ey, alle Zeit und alles Marketingbudget oder was auch immer man in sein Projekt halt reingesteckt hat, es hat sich einfach gelohnt so.
0: Ja, das ist auch immer wieder faszinierend oder cool zu sehen, hey, was für Leute habe ich am Ende auf die Party gebracht durch mein Marketing und also ich Mhm. bin zum Beispiel ein Typ, ich bin auf der eigenen Party eigentlich sehr, sehr selten im Backstage, sondern immer auf dem Dancefloor und dann die Leute halt zu sehen, okay, hey, die haben meine Werbeanzeige gesehen oder die folgen uns auf Instagram und jetzt tanze ich neben dir und wir haben gerade einfach eine geile Zeit zusammen und alle sind irgendwie happy und haben Bock. Ja. Ist einfach ein super cooles Gefühl und ja. ich freue mich auch extrem, dass das Ding weiter wächst und genauso, wie es jetzt ist, soll es einfach weitergehen. Deswegen auch einmal ganz kurz ganz, ganz viel Liebe an unsere Community. Bleibt so, wie ihr seid. Erzählt euren ja, Freunden ganz klar. Erzählt es euren Freunden, bringt sie auf die Nebula und lasst alle dieses geile Gefühl des Psytrance-Vibes einfach mal miterleben. So.
1: Ja, ist geil. Ist geil. Ja. Ähm, Nochmal kurz back äh, zu äh, unserer kleinen, unserem kleinen Katalog hier. Was glaubt ihr denn, also aus eurer Perspektive, wir, wir sind jetzt halt schon mitten, also eigentlich gefühlt können wir jetzt schon Marketing-Topic, äh, also die, die, den Titel von der Podcast-Folge, können, eigentlich Marketing, neumodernes Marketing im, im Sidrance-Bereich können wir schon so nennen. Ähm, aber was denkt, was denkt ihr denn, ist das, das Grundproblem heutzutage bei vielen Veranstaltern, die halt einfach kein Marketing betreiben oder, oder kaum Marketing betreiben und die Partys dann im Endeffekt floppen? Weil, also vor allem hier im Norden ist. Man munkelt, man munkelt ja immer viel in der Szene, aber irgendwie die die Ticketverkäufe laufen in letzter Zeit schlechter als sonst. Glaubt ihr, das ist der Grund, weil viele Leute halt nicht im Marketing investieren? Oder glaubt ihr, das hat auch andere Gründe, wie zum Beispiel, keine Ahnung, es ist Winter und die Leute haben weniger Bock zu feiern. Was ist ist eure Meinung so dazu?
0: Also ich bin trotz meines Marketing-Parts, bin ich der Meinung, dass allein das Marketing nicht entscheidend ist, sondern es kommt drauf an, wie deine Party ist. Es kann sein, dass die Leute einmal kommen, weil sie deine Werbung sehen, aber dann nicht mehr, weil sie deine Party nicht gut gefunden haben. So, Und das Ziel muss eigentlich sein, dass dein Marketing zwar solide ist und gut ist, aber deine Party muss halt mindestens genauso geil sein, wie dein Marketing es verspricht. Und,
1: ja, und, ja, und, das ist ein guter und kein Punkt auf bisschen jeden Fall.
0: weniger. Und wenn du den Leuten halt äh, irgendwie versprichst, ja, kriegst du das und das und das und alles ist voll geil und am Ende ist die Anlage scheiße, die Deko ist nicht gut oder sonst irgendwas, dann werden die Leute auch nicht wiederkommen. Aber wenn du den Leuten sagst, hey, das und das kriegst du und die denken sich so, ja, okay, schau ich mir mal an und dann sind die komplett geflasht, weil sie ein richtig cooles Bodypainting kriegen, weil die Deko mega gut aussieht, weil alle DJs super performen, dann kommen die auch wieder. Und das ist halt... Eine Sache Mund-zu-Mund-Propaganda ist immer noch ein wichtiger Faktor, weil die Leute erzählen natürlich auch ihren Freunden, hey, die Party war gut oder die Party war eben nicht gut.
1: Voll, voll. Eben, weil die Szene halt einfach so klein ist und halt so wie eine kleine Family halt. Man
0: muss aber halt auch sagen, gerade im Norden, ihr habt halt extrem viele Veranstalter. Also ihr habt einfach sehr, sehr viele Veranstalter, die auch große Headliner buchen oder große Events fahren. Ähm, Das heißt, die Konkurrenz ist einfach größer. Hier in Stuttgart oder auch im Süden allgemein gibt es nicht so viele sehr große Veranstalter. Das heißt, vielleicht haben wir es auch ein bisschen einfacher. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
1: Das kann ja, das kann gut sein, auf jeden Fall.
0: Und es gibt, es gibt halt viele Faktoren, die das Ganze irgendwie beeinflussen. Ne? Also das Datum von deinem Event, wann findet es statt, ist extrem wichtig. Was ist ansonsten noch in der Stadt? Ist vielleicht ja, ein Festival ja, in der Nähe? Oh ja. Macht ein anderer Veranstalter auch eine Party? Haben die vielleicht sogar ähnliche Headliner im gleichen Genre? Ähm, all solche Sachen sind einfach wichtig. Und das habe ich ja vorhin schon angesprochen, einfach für viele Veranstalter, die schon sehr lange im Game sind, ist Social Media und Paid Ads einfach ein ganz neues Thema. Und Mhm. dann ist eben die Frage, fuchst du dich selber rein oder bezahlst du halt eine Agency, der du Vertrauen schenkst, aber dadurch, dass dir halt einfach Wissen fehlt in dem Bereich, kannst du es ja gar nicht kontrollieren oder überprüfen, was machen die eigentlich genau.
1: Das heißt, vielleicht,
0: vielleicht, ich habe keine Beweise dafür oder ich kann es nur mutmaßen, vielleicht werden auch sehr, sehr viele da einfach nicht gut äh, bedient. Das heißt, sie investieren vielleicht sogar extrem viel Geld in Marketing, aber kriegen dafür nicht die Ergebnisse, die sie eigentlich kriegen sollten für das Geld, was sie reinstecken.
1: Ja, es ist ja ja auch schwierig, sage ich jetzt mal, wenn du eine allgemeine... Marketingagentur beauftragst in dem Sinne, die kennen halt alles, aber kein Musikgenre und explizit nicht so ein krasses äh, nischiges Musikgenre, sage ich jetzt mal, halt auch wie wie, wie Psytrance halt einfach ist. Ähm, Würdet ihr, also wenn ihr jetzt anderen Leuten einen Tipp geben müsstet, würdet ihr sagen, es ist wichtiger, sich das selber beizubringen und das selber zu machen oder es wirklich outzusourcen?
0: Oder oder ihr schreibt mir eine
2: DM.
1: <lacht> ich würde auch sagen, wir dir <lacht> <lacht>
2: oder Olly natürlich eine DM schreiben, genau. Aber
0: ähm. nein, also also keine Ahnung. Es ist halt sich das selber beizubringen, ist halt auch nicht so einfach. Also ich bin ehrlich, ich habe das zwar mit studiert, aber YouTube ist wie bei Producen oder sonstigen Sachen auch dein bester Freund. ne? Also du mhm. kannst so so viel Wissen über YouTube ziehen. Und dir zumindest mal die ja. Grundprinzipien aneignen. Das heißt, du kannst mal starten damit. Und dann ist das Ganze halt learning by doing. Also du kannst so viel theoretisches Wissen dir irgendwie holen, wie du willst, aber einfach mal machen. Und ja. also ja, ja, wenn, ich, wenn ich denke, wie ineffizient unser Marketing noch vor eineinhalb Jahren war, also rein kostennutzenmäßig und wie es jetzt ist, das hat sich extrem verbessert dadurch, dass ich einfach das Ding gegrindet habe. Also einfach... Ja einfach mal machen, anfangen und gucken, ob es funktioniert. Vielleicht auch, das ähm, ist auch eine wichtige Sache, mal im Freundeskreis rumfragen. Gibt es jemanden, der sich vielleicht damit auskennt? Auch vielleicht jemanden, der auch vielleicht jemanden...
1: mir DMs. ja. <lacht>
0: Nein, aber ich meine, Ein es kann ja Wut sein, stinkt. dass du jemanden hast, <lacht> es kann ja sein, dass du jemanden im Freundeskreis hast, der äh, Grafiker ist, oder dass du eine Videografin im Bekanntenkreis hast, oder eben jemand, der vielleicht in einer Agency arbeitet, der zumindest die Basics von Facebook und Instagram äh, dir erklären kann. Und dann kannst du ja zumindest die Basics auf deinen Bereich, in dem du dich auskennst, anwenden oder versuchen, das zumindest zu implementieren.
1: Oder du suchst dir halt jemanden, der es dir beibringt. (lacht) Ja. Okay, ich höre jetzt auf. (lacht) Send mir a DM for Coaching. Coaching at Äh. (lacht) wayofdk.de Nein, komm. (lacht) Reicht. (lacht) Den ist halt's Maul. Ähm, Ja, gut. Ich glaube, wir haben äh, lang und breit dieses Thema Social Media auf jeden Fall ähm, besprochen. Also wie gesagt, äh, wer da wirklich Hilfe braucht, Olli, du bist äh, bereit, den Leuten unter die Arme zu greifen, weil du deine Erfahrung hast. Ich bin auch bereit, äh, den Leuten unter die Arme zu greifen. Wer es besser macht, wird sich dann herausstellen. (lacht) (lacht) Ich glaube, vielleicht haben wir auch verschiedene
0: Qualitäten. Kann natürlich auch sein.
1: Ja, das das kann gut sein. Ich ich bringe halt so einen Ticken mehr, die allgemeine Marketing-Werbeanzeigen-Geschichte mit. Und du bist halt ein bisschen spezialisierter, so sagt man. Ja, aber... ähm, Nun gut, ich äh, will das Thema jetzt (lacht) abhacken. So, Friends, das war Part 1 des Interviews mit Nebula. Und äh, ja, es wird euch auf jeden Fall eine zweite Folge bevorstehen. In zwei Wochen wird die dann kommen, tatsächlich hier auf dem Podcast. Und wir haben heute viel über das Thema Social Media und Marketing gesprochen als Veranstalter. Und in der nächsten Folge geht es viel um das Thema Booking. Beziehungsweise die ganzen Learnings, die aus der Booking Experience äh, der beiden hervorgehen. Ich habe in dieser Folge viel mit Olli gesprochen. In der nächsten Folge wird Nico ein bisschen das Mike übernehmen. Und wie gesagt, das Thema Bookings... Dekoration, Headliner, die richtige Location, da werden wir drüber sprechen, weil auch da ganz, ganz, ganz viele Learnings drin steckten in den zwei Jahren, die die Jungs jetzt die Veranstaltung machen. Nico wird über das Thema sprechen: Locations und. äh wie man oder beziehungsweise, dass man im Psytrance-Bereich immer was rausholen kann, egal welche Location es ist. Und äh, ja, er hat es so gesagt, dass man der Location eine Seele gibt. <lacht> Fand ich ganz spannend. Und ja, wir werden auch über das Thema Kommunikation mit Booking-Agencies sprechen, weil auch da ganz, ganz, ganz viele Learnings mittlerweile in zwei Jahren entstanden sind. Und ja, wir sprechen auf jeden Fall auch noch ein bisschen über das Thema Psytrance Community. Äh, Wie sieht die Psytrance Community im Süden aus und welche Werte und Aspekte sie auch in der Eventplanung berücksichtigen und vor allem auch welche Trends oder auch Veränderungen in der Szene stattfinden und die Planung und Gestaltung der Nebula Events beeinflussen. Ja, Freunde, auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Mehrwert in dieser Folge und wenn dir die Podcast-Folge hier gefallen hat, dann würde ich mich ganz doll darüber freuen, wenn du mich supportest für meine Arbeit, denn hier steckt sehr viel Herzblut und auch viel Arbeit, viele Stunden stecken in diesem Podcast drin. Äh, Von daher würde ich mich freuen, wenn du mir was zurückgibst in Form von einem Sharing auf Social Media, also wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann teile sie auf jeden Fall gerne auch über Social Media, über deine Kanäle, markiere mich, markiere die Jungs, dann können wir es reposten. Und äh, ja, wenn du dem Podcast hier auch eine Fünf-Sterne-Bewertung geben würdest, würde ich mich auch sehr freuen, weil es für dich nicht viel Arbeit ist, aber für mich auf jeden Fall viel bewirkt. Das kannst du über Apple Podcasts oder über Spotify und ja, in dem Sinne sage ich vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die letzten Minuten angehört hast und sage, wir hören uns beim nächsten Mal in zwei Wochen zurück. Nicht nur mich, sondern auch Olli und Nico von Nebula Events und ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche und bis bald. Das war's mit der heutigen Podcast-Episode und ich sage in dem Sinne Danke an dich, dass du dir diese Folge bis zum Schluss angehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich darüber, wenn du sie über deine Instagram-Story oder mit deinen Freunden über WhatsApp teilst. Hinterlasse für diesen Podcast gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify und schick mir dein Feedback zur Folge unbedingt per DM auf Instagram. Wenn du mich für ein Event oder Festival buchen möchtest, findest du auf meiner Website alle Informationen zu meinem DJ-Projekt unter www.wayofdecay.de für Bookinganfragen kannst du das Kontaktformular nutzen oder deine Anfrage an booking at schicken. Du willst auf Social Media durchstarten und hast Interesse an einem Coaching, dann melde dich unter coachingwayofdek.de. Alle Informationen, was das Social Media und Musikmarketing-Coaching für Künstler, Veranstalter und Labels der elektronischen Musikszene beinhaltet, findest du auf meiner Website. Ich suche für diesen Podcast immer wieder spannende Persönlichkeiten in der Musikszene, die ihren Worten Gehör verschaffen wollen. Wenn du Lust auf ein Interview hast, melde dich gerne per Direct Message auf Instagram oder nutze für deine Anfrage die E-Mail-Adresse podcast.wayofdecay.de. Allgemeine Kooperationsanfragen für Event-Promotion, Gewinnspiele und Co. kannst du an kooperation.wayofdecay.de schicken. In der Podcast-Beschreibung findest du nochmal gebündelt alle Informationen und E-Mail-Adressen, um mit mir in Kontakt zu treten. In dem Sinne sage ich vielen Dank, dass du Teil dieser Community bist und wir hören uns zurück in zwei Wochen zur nächsten Podcast-Folge. Ich schicke dir ganz viel Liebe und Energy, deine Denise.